0: 안녕하세요 마블영화뉴스의 농장입니다 독일도 날씨가 엄청 덥다가 어제부터 좀 시원해졌습니다 저번주 녹화할 땐 엄청 더워서 그런지 방송 업로드하고 들어보니까 노트북 펜 돌아가는 소리가 엄청나더라고요 제가 녹음할 때 쓰는 프로그램이 그렇게 무겁진 않은데 아마도 엄청 더워서 아무것도 안해도 노트북이 열받아서 그런 것 같아요 그런데 오늘은 다행히 좀 기온이 낮아서 노트북 펜 소리가 그렇게 거슬리지 않을 것 같습니다 저번주에 클로겐 네거 다 보고 뭐 시즌2에 확정이 됐지만 좀 나중에 나오고 게임도 있는 걸다 깨서 할거 없고 그래서 뭘 할까 좀 고민을 하다가 요즘은 퇴근하고 아이패드로 마블 코믹스를 읽고 있어요 이번 주에 뭐 여러 개 읽었는데 가장 재밌게 본게 인피니티 건틀렛 영화 인피니티 워랑 큰 줄기는 비슷한데 그 전개하는 방식이 다 달라서 또 신선한 재미가 있더라고요 코믹스를 읽다 보면, 아, 영화가 이 장면을 가져왔구나 하는 부분이 있습니다. 뭐, 예를 들면, 코믹스에서 비전 몸에 있는 심장을 타노스가 확 뜯어버리는 장면이 있거든요. 근데 영화에서는, 인피니티 워 영화에서는 마인드 스톤을 머리 위에서 이렇게 뜯어가잖아요. 그 뜯어가는 구도, 어, 행동과 뜯기면서 그 부품이 같이 딸려 나오는 그런 그 느낌이 되게 겹쳐집니다. 아무튼 그렇게 코믹스를 읽으면서 일주일을 보냈고요. 바로 첫 번째 뉴스, 어, 스파이더맨 얘기부터 들어갈게요. 자 스파이더맨 2, 스파이더맨 파프롬 홈에 닉퓨리와 마리아 힐의 출연이 확정이 되었어요 닉퓨리는 기억나지만 마리아 힐이 누군지 잘 기억이 안 나신다 이런 분들을 위해서 잠깐 설명을 드리면 쉴드의 콜슨 요원 말고 캡틴 아메리카 윈터 솔저랑 에이지 오브 울트론에 나왔던 쉴드 요원 기억나시나요 인피니티 워 쿠키 영상에서도 나왔죠 그 쿠키 영상에서 닉퓨리랑 같이 차에 있었던 쉴드 요원 아무튼 이둘 닉퓨리랑 마리아 힐이 스파이더맨 차기작 파프롬 홈에 출연한다고 합니다 닉 퓨리가 출연한다는 것은 닉 퓨리와 스파이더맨이 서로 엮일 거란 얘기인데 그렇게 되면 스파이더맨이 어벤져스 세계관에서 훨씬 더 중요한 역할의 캐릭터로 레벨업한다. 이런 추측이 가능할 것 같아요. 자두 번째 뉴스는 마블 넷플릭스 드라마 데어데블 시즌3가 올해 나온다고 합니다. 언제 나오나 걱정이 많았었는데 올해에 나온대요. 확정. 지금 마블 넷플릭스 드라마 공개하는 그속 페이스를 보니까 3개월 단위로 끊어서 공개를 하고 있더라고요. 제시카 존스 시즌2가 3월에 나왔고 루크 케이지 시즌2가 6월에 나왔었고 다음 달 9월에 아이언피스트 시즌2가 나오니까 데어데블은 아마 12월에 나오지 않을까 싶습니다. 다른 넷플릭스 드라마들과 비교를 했을 때 상대적으로 그 데어데블이 종교적인 분위기가 좀더 섞여 있잖아요. 그래서 12월하고 굉장히 잘 어울릴 것 같아요. 뭐 저는 개인적으로 마블 넷플릭스 시리즈 중에서는 제시카 존스를 제일 재밌게 봤는데 아무래도 인기가 가장 많은 거는 데어데블입니다 마블 시네마틱 유니버스 그 영화의 세계관을 만든 초석이 아이언맨이라면 마블 넷플릭스 시리즈의 초석은 데어데블이기 때문에 굉장히 기대가 됩니다 아무튼 대어대블 뉴스였고요. 말씀드린 것처럼 대어대블 시즌3가 12월에 나온다고 확정된 것은 아니고요. 그냥 제 추측이고요. 그냥 올해 공개된다고 확정이 됐습니다. 근데 아마 12월일 것 같아요. 자 다음은 제가 뉴스는 아니고 원래 인피니티 워 VOD가 나왔거든요 그래서 그 VOD 리뷰를 하려고 했는데 죄송하게도 아직 구입을 못했습니다 아마존닷컴에 들어가서 인피니티 워 검색을 해서 19.99달러 가격 확인하고 구입 버튼을 누르니까 카드가 미국 신용카드가 아니라서 결제에 실패했습니다 이런 메시지가 뜨더라고요 영화의 경우에는 그냥 물건 사는 것과는 달리 지역별 저작권 같은 게 나뉘어 있으니까 안 되는 것 같은 거 같은데 정말 온갖 난리를 쳐봐도 안되더라고요 그래서 생각해낸게 아마존 지갑에 아마존 계정 월렛에 20달러를 충전을 하고 왜냐면 충전하는것 자체는 국가 상관없이 가능하니까 충전을 하고 충전한 금액으로 인피니티 월을 사면은 카드결제가 아니니까 가능하지 않을까 라고 생각해서 그 방법으로 실행을 해봤지만 여전히 카드 발급 국가를 체크를 하면서 제 계획은 물거품이 되었습니다 설상가상이라고 지갑에 충전한 20달러는 또 환불이 안 돼요. 그래서 돈은 돈대로 나가고 어, 인피니티워 구입은 못했고 그런 상황이 됐습니다. 저번 주에는 네이버 앤스토어 실패를 했고 이번 주에는 아마존닷컴 실패를 해서 좀 좌절스러운 상황인데 제게 남은 유일한 희망은 독일 아마존에서 사는 겁니다. 다행히 워너랑 더빙이랑 이렇게 고를 수 있더라고요. 그래서 미국 아마존닷컴에서 사는 거랑 차이 없이 살수 있긴 한데 발매일이 8월 24일이라서 한국이랑 미국은 벌써 발매가 됐지만 독일은 앞으로 2주, 2주만 기다리면 살수 있습니다. 그래서 안타깝지만 8월 24일에 구입을 해서 본 다음 뭐 8월 말이나 그때 방송에 감상을 말씀드려야 될것 같아요. 그점 양해를 부탁드리고 마지막으로 엔트맨과 와스프 이스터의 글을 좀 정리를 해볼게요. 자 첫번째 이스터에그 뭐 시빌워에 대한 언급이 있었죠 이건 뭐 이스터에그도 아니지만 뭐 어쨌든 언급이 있었죠 시빌월때 캡틴 아메리카의 부탁으로 앤트맨이 함께 싸웠었는데 이건 소코비아 협정을 위반하는 것이기 때문에 스캇은 독일에서 미국으로 송환되어서 가택연금이된 것이고 더므로 호크아이도 인피니티 워 대사를 보면은 호크아이도 가택연금이 되어 있다는 대사가 있었던 것 같아요 어쨌든 엔트맨은 캡틴 아메리카를 도운 죄로 가택연금이 됐고 그엔트맨의 기술을 개발한 헨크핀 박사도 협정에 의하면 기술을 제공한 죄목이 있어서 적용이 되니까 헨크핀 박사와 호프는 숨어 지내고 있다 라는 설명이 있었습니다 자두 번째 스카의딸 캐시가 나중에 히어로로 나올 수 있다는 암시가 있었어요 마지막 장면 그 노트북으로 영화 보는 장면에서 호프가 캐시야 넌 나중에 크면 뭘 하고 싶니? 라고 물으니까 캐시가 말하기를 전 남들을 도우면서 살고 싶어요 아빠처럼요 라는 대사가 있었죠 이것은 캐시가 나중에 스태츄어가 될 거라는 강력한 암시입니다 코믹스에서 캐시가 스태츄어라는 히어로가 되는데 뭐 능력은 엔트맨과 비슷해요 커지고 작아지는 거고요 아무튼 나중에 캐시가 성장을 해서 히어로 캐릭터로 영화에 등장할 수 있다. 이런 암시였고요. 세 번째는 퀀텀 렐름 관련 이야기인데요. 고스트가 여러 현실에 동시에 존재하고 있다. 그리고 호프의 엄마 자넷의 대사 중에 퀀텀 렐름에서는 공간과 시간이 현실과 매우 다르게 작용한다. 이런 대사가 있어서 어벤져스 4에선 이 컨셉 여러 개의 현실, 즉 멀티버스 멀티버스와 시간여행이 등장할 것이라는 것을 암시하고 있습니다 뭐안 나올 수도 있지만 지금으로 봐서는 굉장히 강력한 힌트예요 자 그리고 네 번째 프로젝트 골리앗 핸크핀 박사가 빌 포스터 박사 교수실에 방문을 했을 때 예전에 우리 둘이 골리앗이라는 프로젝트에 함께 일을 했었다 이런 얘기가 나옵니다 그런데 프로젝트 골리앗은 아이언맨 2 거기 토니 대사 중에 잠깐 언급이 됐었어요 이런 식으로 연결이 됐고요 그리고 빌 포스터 교수 강의실 그 행크핌, 호프, 스캇 세명이 선글라스 끼고 강의실에 갔을 때빌 포스터 박사는 아직 강의를 하고 있었죠 그 강의하고 있던 강의실을 유심히 보면은 칠판에 매트릭스라는 단어가 있습니다 처음 봤을 때는 몰랐는데 빌 포스터 배우가 매트릭스의 모피어스 배우더라고요 그 빨간 약, 파란 약 주는 캐릭터예요 아마도 좀 후덕해지셔서 제가 못 알아본 것 같은데 어쨌든 빌 포스터 박사를 연기한 배우는 모피오스를 연기한 배우입니다 그리고 그에 대한 이스터 액으로 칠판에 매트릭스라는 단어가 있었어요 그리고 나중에 빌 포스터 박사 젊은 시절 잠깐 나올 때 핸크핀 박사처럼 CG로 젊게 처리한 게 아니라 빌 포스터 배우의 아들이 연기를 했다고 합니다 이건 영화 블랙팬서 때도 똑같았어요 블랙팬서의 아버지 트차카 있잖아요 그 아버지의 젊은 시절 젊은 시절이 영화 초반에 잠깐 나올 때그 부분은 트차카 캐릭터 배우의 아들이 연기를 했습니다 역시 CG보다는 닮은 자식이 연기하는 게좀더 리얼한 것 같긴 해요 그 다음엔 몇 번? 몇 번째인지도 까먹었네 아무튼 그 다음 이스터에그는 헬로키티 패즈 사탕 와스프가 무기로 사용한 그 던지면서 무기로 사용한 헬로키티 캐릭터 머리만 달린 사탕 일명 패즈 시리즈인데 전 먹어본 적은 없어요 아무튼 헬로키티 패즈 사탕이 나왔고 다음은 루이스 아, 루이스가 자동차 창문 내리면서 와자압 하잖아요 이건 2000년대 초반에 맥주 브랜드 버드와이저 광고에서 유행시킨 대사라고 합니다 궁금하신 분들은 유튜브 가셔서 어, 버드와이저 왓썹으로 검색을 해보세요 검색해서 보니까 정말 그 나오는 맥주 마시는 사람들이 다들 와사 와삽, 와삽! 하고 있어요 아무튼 루이스의 대사는 그 광고의 패러디였고요 이번에도 스탠리 할아버지의 까메오도 있었죠 차키로 차를 열려고 하는 순간에 차가 작아지니까 60년대가 참 좋았었는데 지금 그 대가를 치르는구나 라는 대사를 하는데 이 대사의 의미가 정확히 뭘까? 라고 검색을 해보니까 60년대 미국에서는 정말 마약을 많이 했대요 사람들이 특히 환각제를 많이 했다고 하는데 스탠리의 자동차 갑자기 작아지니까 아 내가 60년대에 환각제를 너무 많이 복용해서 그 부작용이 이제 나타나는구나 그 대가를 치르고 있구나 이런 의미의 대사였습니다 다음은 마지막 장면 영화 마지막 장면에서 호프, 캐시, 스캇 세명이 노트북으로 영화를 보는데 보는 영화가 실제로 있는 영화더라고요 뱀 그놈들이라는 제목의 영화인데 방사능에 오염된 거대 개미들이 인간들을 공격하는 뭐 옛날 흑백 영화라고 합니다 그리고 이제 쿠키 영상 첫 번째 쿠키 영상 타노스의 그 스냅 아시다시피 자넷, 행크핌, 호프 셋다 사라졌고요 재밌는 게 제가 영화를 2회차로 볼때 이제 다 내용을 알잖아요 그래서 이번엔 그 쿠키 영상에서 캐릭터들이 흙으로 될때 다른 관객들 반응은 어떨까 요거에 좀 집중을 해봤는데 딱 흙이 되는 장면이 나오니까 다들 오마이 허어 왓다 헬이 반응들이 재밌었습니다 자 그리고 두 번째 쿠키 영상 개미 혼자 드럼 치는 두 번째 영상 있잖아요 저는 이게 단순히 웃긴 장면이라고 생각을 했어요 그런데 나중에 제 아내가 알려준 사실인데 그 드럼 치는 개미 나오기 전에 앤트맨의 빈집이 몇 초간 나오는데 이때 배경에서 삐 하는 소리가 납니다 기억 안 나실까봐 제가 소리를 구했는데 한번 들어보세요 기억 잘안 나시나요? 다시 한번 들어보세요 이 소리가 깔리면서 어... 빈집을 여러 곳 보여줍니다 이게 미국에서 국가적 재난 상황에서 국민들에게 방송으로 긴급하게 알려야 될그 전달 사항을 전달을 할때 나오는 소리라고 하더라고요 타노스의 스냅 어, 스냅으로 전세계 사람들이 절반이 사라지니까 재난 상황이 맞죠 그래서 두 번째 알고 보니까 굉장히 무서운 장면이었어요 그냥 웃기라고 나온 장면인 줄 알았는데 이삐 하는 소리의 의미를 알고 생각을 해보니까 무섭더라고요 아무튼 여기까지 앤트맨과 와스프 이스터에그 총정리였습니다 불량상 다루지 않은 이스터에그도 좀 있는데요 그 부분 양해를 부탁드리고 이번 주 청취자 의견 읽어보겠습니다 자첫 번째 팟빵에 댓글 달아주신 센티넬님 작가님 만화 보고 왔어요 저번 주에 제가 레진코믹스에서 연재하던 독일 만화라는 작품이 완결이 돼서 그 만화 후기에 마블영화뉴스라는 팟캐스트를 진행하고 있습니다 라고 살짝 광고를 했었는데 그걸 보고 와주신 것 같아요 오신 거 환영하다는 말씀 드리고 재밌게 들어주세요 자 두천삼합님 스탠리가 카메오로 출연한 영화의 총 수입을 합치면 143억불이 넘는데요. 그리고 클로앤 클록 대거에서 클록이 원작과 모습이 다르더라고요. 최근 의상은 잘 모르겠지만 인피니티 건틀렛이라는 원작에서 클록은 망토를 두른 채 얼굴만 보이더라고요. 일단 스탠리 카메오 팩트를 던져주셨는데, 스탠리 카메오 특집 준비를 할때 참고하도록 하겠습니다. 그리고 클로겐데거가 원작과 다른 건 사실 따지고 보면 수많은 마블 드라마, 영화 캐릭터들이 원작 코믹스와 모습이 다르죠. 아무래도 좀더 현실적으로 그려야 돼서 그렇겠죠. 가장 좋은 예시로는 어, 어벤져스의 완다. 스칼렛 위치도 코믹스를 보면은 허벅지를 다 드러낸 의상을 입고 있는데 전투하러 가는데 누가 저렇게 굳이 맨살을 다 드러내는 복장을 하고 가겠습니까 헐크같이 강철 피부가 아닌 이상이요 호크아이도 코믹스에서는 가면을 썼죠 이마에 H라고 써져있고 눈 부분이 이제 긴 가면을 쓰고 있는데 아무튼 그런 식으로 이제 드라마 영화랑 코믹스랑 이제 다른 복장에서 차이가 좀 있는데 뭐 클로겐 대거도 조금 바뀌었더라고요 아무튼 의견 주신 센티넬님, 투천삼합님 감사드리고 이번 주는 유튜브 쪽에 코멘트가 좀 많이 달렸어요 그래서 한번 읽어볼게요 김상욱님, 댓글 일빠 구독 순위 15, 독일 만화 감사합니다 아 독자님께서 또 와주셨군요 아, 감사드리고요 북군 TV 님 독일 만화 작가님 이다네저맞고요 안녕하세요 다음은 양공님. 독일 만화 몇 년간 매주 일요일에 문등 생각나 들어가면 항상 올라와 있었죠. 돌아오는 일주일을 항상 함께 했고 정말 재밌게 읽었습니다. 독일의 생활 문화와 어, 삶에 대한 내용을 접할 수 있어서 참 친근하고 재밌게 봤습니다. 완결 축하드리고 어, 독일 만화 이후로도 다른 컨텐츠로도 만나볼 수 있는 것 같아서 좋네요. 마블 영화를 참 좋아해서 이런 뉴스 컨텐츠가 반갑기도 합니다. 작가님 날 더운데 건강 잘 챙기시고 기념으로 구독하고 갑니다. 네 구독 정말 감사드리고요 독일 만화도 재밌게 읽으셨다니까 저는 그저 그저 감사할 따름입니다 마블 영화 팟캐스트는 매주 진행을 하고 독일 만화는 뭐 레진 코믹스 연재는 끝났지만 일상 만화를 인스타그램에 계속 올리고 있으니까 그쪽도 많이 어, 재밌게 봐주세요 다음은 SS님 지금까지 독일 만화 정말 잘 봤습니다 독일이라는 나라는 항상 매력적으로 느껴지지만 갈 기회가 없어서 만화로 대리만족을 느끼고 있었는데 갑자기 완결이 나서 놀라고 아쉬웠어요 후기글에 유튜브를 하신다고 하셔서 바로 구독 누르고 정주행 시작합니다 평상시 마블 덕질도 하고 있었는데 꼬박꼬박 챙겨볼게요 유튜브 흥하시길 정말 감사드리고 구독도 감사드리고 이렇게 만화가 끝나도 계속해서 컨텐츠 구독을 해주시는 분들은 감사하다는 말씀 밖에 드릴 말씀이 없네요 다음은 어 어케디님 독일 만화 정말 재밌게 봤어요 유튜브 도 열심히 하세요 유튜브 채널까지 와주신 것 정말 감사드리고 다음은 코모그래퍼님 오 이것이 맨의 목소리인가? 구텐탁 만화 너무 재밌게 잘 봤습니다 매주 매주 정말 정말 기다렸었어요 레진 연재가 끝나서 정말 아쉽네요 팟캐스트 등으로 앞으로 하시는 일 모두 잘 되시길 추스 덕순이님은 언제 한번 팟캐스트 통해 등장 안 하시나요? 음 일단 독일 만화 안 보신 분들을 위해서 말씀을 드리면 덕순이는 그 만화에 나온 제 아내 캐릭터입니다 제 아내의 팟캐스트 등장을 여쭤보신 것 같은데 글쎄요 나올 일이 있으면 나오겠죠? 어, 잘 모르겠습니다 다음 김요 김님 발음이 힘드네요 작가님 페북으로만 작가님이랑 소통을 했었는데 목소리로 만나보네요 앞으로도 좋은 영상 기대할게요 댓글 감사드리고 목소리는 제가 아직 연습을 굉장히 많이 해야 돼요 들으시는 분들이야 그냥 하나의 방송으로 들으시지만 제가 녹음하면서 발음 씹히거나 이런 것도 굉장히 많기 때문에 편집을 무지하게 많이 합니다 그래서 아직 연습을 굉장히 많이 해야 되고요 다음은 사사키 하이세님 안녕하세요 레진에서 독일 만화 보고 왔어요 독일 만화 재미있게 봤는데 끝나서 아쉽지만 여기서 보내요 유튜브 번영하시길 네 사사키 하이세님 독일 만화 봐주셔서 정말 감사드리고 유튜브 팟빵 팟캐스트 열심히 하겠습니다 국내 최초 마블 영화 전문 팟캐스트 마블영화뉴스는 팟빵이나 유튜브에서 마블영화뉴스 이렇게 검색을 하셔서 들어오시면 되고요 청취자 의견은 코멘트란 또는 이메일 농장마블.gmail.com nongjangmarvel 골뱅이 농장마블.gmail.com으로 골뱅이 gmail.com으로 보내주시면 되고요 보내주신 의견은 제가 다음 방송에서 읽고 답변을 해드립니다 그러면 마블영화뉴스 14회는 여기서 마무리를 하고요. 이번주는 청취자 의견을 굉장히 많이 보내주셔서 굉장히 뜻깊은 14회였습니다. 많이 많이 보내주시고 많이 많이 구독 청취해주시고 저는 다음 주말에 15회로 돌아오겠습니다. 감사합니다.